0: 第十五章魁地奇决赛。他寄了封信给我。妙丽举起手中的信，哈利接过信来。这张羊皮纸很潮湿，巨大的泪珠把自己染得一塌糊涂，非常难以阅读。亲爱的妙丽，我们输了。他们让我先带他回霍格华兹，正在安排处决日期。嘴嘴很喜欢伦敦。我不会忘记你帮我们的忙，海哥。他们不能这么做啊！哈利说：“他们怎么可以这样？八嘴根本一点也不危险。”是马粪的爸爸逼委员会这么做的。妙丽擦着眼睛说：“你也晓得他是什么德性。委员会全部都是一群连站都站不稳的老傻瓜。他们被他吓到了，通常都还会有一次上诉机会。”但我看一点希望也没有，已经没办法挽回了。不一定会有办法的，容恩激动的说：“这次你不用再一个人孤军奋战了，妙丽，我会帮忙的。”哦，容恩！妙丽扑过来搂住容恩的脖子，崩溃的失声痛哭。容恩露出惊恐的表情，笨拙的拍拍妙丽的头顶。最后，妙丽终于松开了手。容恩，爸妈的事，我真的非常非常抱歉。他哭着说：“哦，这个啊，他老了。”荣恩说：“妙丽放开他，他就露出一副如获大赦的表情。而且说实话，他也不太中用，谁知道呢？说不定我爸妈会替我买一只猫头鹰呢。”学校在布莱克二度闯入后所实施的安全措施，让哈利、荣恩和妙丽没办法在晚上去找海哥。他们现在只有在上奇兽私域学的时候，才有机会跟他讲到话。他似乎被委员会的判决给吓傻了，全都是我的错，舌头好像打结了似的。他们全都穿着黑袍坐在那，而我老是把小抄给掉在地上，还把你替我查到的日期全都忘得一干二净，妙丽。接着鲁修斯马粪站起来发言，委员会就乖乖听他的话照做，还可以上诉啊！荣恩激动地表示，别这么轻易放弃，我们正在想办法。他们跟班上其他同学一起走向城堡。他们可以看到马粪。他和克拉吉高尔走在他们面前，三不五时就会回过头来瞥上一眼，并发出嘲讽的笑声。没有用的，荣恩。海格在他们走向城堡石阶时难过的表示：“委员会那些人根本就是鲁修斯马粪的应声虫。我现在只能尽量想办法，让嘴嘴在最后的日子里过得开开心心的。”海格转过身去，用手帕蒙住脸，快步冲向他的小木屋。看呐、啊，他在嚎啕大哭！哎，马粪克拉汉高尔刚才就站在大门里头听。你们看过比他更没用的家伙吗？马粪说。而他居然还有脸当我们的老师呢！哈利和荣恩两人都愤怒地扑向马粪，但妙丽的动作却比他们更快。啪！他用尽全身力气，狠狠甩了马粪一个耳光。马芬被打得东摇西晃，妙丽再次举起手来，而哈利、荣恩、克拉汉、高尔全都惊得呆立一旁。你竟然敢说海格没用！你这个卑鄙！你这个坏心肠的！妙丽，荣恩虚弱地喊道，试图抓住妙丽的手，但他却立刻把手收回来。让开，荣恩！妙丽掏出他的魔杖，马芬后退一步。克拉汉、高尔完全不晓得该怎么办。只是手足无措地望着马粪，等着他下达指令。走，马粪低声说。接着，他们三人就冲进通往地窖的通道，失去了踪影。妙丽，荣恩又喊了一声，语气显得既惊讶又感动。哈利，你最好在魁地奇决赛时号修理他一顿。妙丽尖声地说：“你最好是把他们打得惨兮兮的。要是让史莱哲林赢球的话，我一定会气疯。”我们下一堂课是符咒课，荣恩说。人在吃惊地瞪着妙丽。现在该走了。他们连忙爬上大理石阶梯，前往弗利维教授的教室。你们迟到喽，男孩！哈利一打开教室大门，弗利维教授就用谴责的语气说：“进来吧，快点，把魔杖掏出来。我们今天要练习几个打气咒。我们已经分好，每两人一组。”哈利和荣恩快步走到最后一排座位，打开他们的包包。荣恩回头看了一眼，妙丽跑到哪去了？哈利也转头张望了一下，妙丽并没有走进教室，但哈利确定，在他开门的时候，妙丽分明就站在他的背后，真诡异。哈利望着荣恩说：“说不定，说不定他是去上厕所吧。”但妙丽整堂课都没有出现。他爸也可以对他自己是一个打气咒的，容恩说。他们和班上同学一同走去吃午餐，而大家脸上都露出开心的笑容。打气咒让他们大家全都感到得意洋洋、自信十足。妙丽也没来吃午餐。等到他们吃完苹果派，而打气咒的作用也渐渐消退时，哈利和容恩才开始感到有点担心。他该不会是被马粪整了吧？容恩在他们匆匆爬向格莱芬多塔时，不安地表示。他们经过保全巨人，把通关密语告诉胖女士，爬进画像洞口，回到教育厅。妙丽坐在一张桌子旁边，把头靠在一本摊开的算命学书上熟睡。他们走过去，分别坐在他的两边。哈利伸手把他给戳醒。是什么？妙丽惊醒过来，慌乱地东张西望。该走了吗？我们现在要去上什么课啊？占卜学，但还有二十分钟才会上课。哈利说。妙丽，你为什么没来上符咒课？什么？哦不！妙丽尖叫，我忘了去上符咒课。但你怎么可能会忘记呢？哈利说：“你明明跟我们一起走到了教室外面呢。”我真不敢相信！妙丽哀嚎。弗利维教授是不是很生气？哦，都是马粪害的！我一直在想他的事，结果把其他事全都忘光了。你知道我是怎么想的吗，妙丽？荣恩低头望着那本妙丽刚才用来当枕头的算命学巨书，说：“我觉得你快要崩溃了，你实在修太多课了。”“不，我才没有呢。”妙丽说。她拂去眼前的法丝，绝望的四处搜寻她的包包。“我不小心犯了个错，就只是这样而已。我最好赶快去跟弗利维教授道歉。”“我们詹姆克再见喽。”妙丽在二十分钟后到崔老尼教授教室的梯子下跟他们汇合。他看起来非常懊恼，我真不敢相信，我竟然错过了打气咒，而且我确定下次考试一定会考到。弗利维教授给我暗示过了。他们一起爬上梯子，踏进一个昏暗、闷热的高塔房间。每一张小桌子上都摆了一个满是珍珠白雾气的发亮水晶球。哈利、荣恩和妙丽一起坐到一张摇摇晃晃的桌边。我记得我们应该下学期才会上到水晶球啊，荣恩低声说。并小心地往四周望了一圈，以防崔老尼教授潜伏在附近偷听。别抱怨了，这表示我们手上已经上完啦、啊。哈利低声答道：“我快被他烦死了，他每次只要一看到我的手，就做出一副吓得半死的窝囊相。”大家好，那熟悉的朦胧嗓音响起，而崔老尼教授就像往常一样，以极端戏剧化的姿态走出阴影，登台亮相。巴蒂汉文达兴奋的全身抖动，水晶球乳白色的光芒将他们的面孔照得闪闪发亮。我决定先开始介绍水晶球，就比我原先计划的时间要早一些。崔老尼教授说，他背对着炉火坐下来，目光环视全场。命运告诉我，你们七月的考题将会跟球体有关，所以我急着要给你们充分的练习。妙丽不屑地嗤了一声。嗯，说真的，什么命运告诉他，考题到底是谁出的，就是他自己，还真是个了不起的预言嘞。他根本懒得把声音压低。崔老林教授的面孔藏在暗影中，所以很难看出他到底听到了没有。但他面不改色地继续说下去，似乎什么也没听到。观看水晶球是一门非常精致的艺术。他带着如梦似幻的表情说。我并不期待，在你们第一次凝视球体深不可测的内部时，就有人真的可以参透天机。我们一开始要先练习的是，如何去放松你们意识与外在之眼。圆丸忍不住开始痴痴窃笑，他赶紧把整个拳头塞进嘴里，才没有发出声音。这样才能让心灵之眼与潜意识变得清明沉静。如果我们够幸运的话。在这堂课结束前，或许有一些人可以看到预兆。于是他们就这样开始练习。哈利虽然觉得这蠢得要命，但他还是乖乖照做。他茫然地望着水晶球，脑中不断闪过“这蠢死了”的念头，并努力让自己的心思变得一片空白。但这一点用也没有，因为荣恩老师在一旁憋笑，憋得全身抖动，而妙丽又一直发出不以为然的啧啧声。你有看到什么吗？哈利在看了大约十五分钟的水晶球后问道：“有啊，桌子上有个烧焦的痕迹。”有人指着桌面说：“八成是有人把蜡烛给打翻了。”这根本就是在浪费时间嘛！妙丽徐声说：“早知道我就用这段时间来练习一些有用的东西。早知道我就赶快来学打气咒，好赶上进度。”崔朗尼教授裙摆沙沙的走过他们身边。有人需要我帮忙诠释球体中的模糊预兆吗？他在叮叮咚咚的手镯碰撞声中轻声问道。“我才不需要帮忙呢。”柔安悄声说，“我一眼就看出这代表什么。今天晚上会请浓雾吗？哈利和妙丽两人都扑哧一声笑了出来。“真是的！”崔朗尼教授说，全班同学都转头望着他们。而巴蒂和文达露出愤慨的表情。你们干扰到千里眼的波动。崔老尼教授走到他们桌前，专心凝视他们的水晶球。哈利感到他的心在往下沉，他很确定接下来会发生什么事。这有个东西，崔老尼教授悄声说，把脸凑到水晶球边，让他的大眼睛上映出两个水晶球倒影。有东西在动，但这是什么呢？哈利可以拿包括火闪电在内的所有财产来做赌注，不论那是什么东西。他接下来听到的一定不会是好消息。果然，我的天哪！崔老尼教授细声说，并抬头凝视哈利。他在这比以前还要清楚。我的天哪！他正在慢慢向你逼近，越来越近了。那只狗。哦，拜托你好不好？妙丽大声说。不要再提那句荒唐的狗铃了。崔老尼教授抬起他的大眼睛，望着妙丽的面孔，把地贴在文达耳朵边说了几句悄悄话，然后两人一起愤恨地瞪着妙丽。崔老尼教授站起来，带着明显的怒意打量妙丽。很抱歉我这么说，但打从你踏进教室的那一刻开始，亲爱的，我就立刻看出。你完全没有占卜学这门高尚艺术所需要的天赋。说实在，我还没看过有哪个学生的心智会像你这样世俗到不可救药。接下来是一阵短暂的沉默，然后，很好，妙丽突然开口说：“站起来，把拨开未来的迷雾塞进包包。”很好，他又说了一声，用力把包包甩到肩上，差点就把荣恩从椅子上打下来。我放弃，我要走了。妙丽在全班同学的惊愕目光中，大步走向伙伴们，用脚把它踢开，再沿着梯子爬下去，一下就跑不见了。班上同学过了好几分钟才再度安静下来。崔老尼教授好像完全忘了狗铃这回事，他突然转过身来，背对着哈利和荣恩的桌子，裹紧他的薄纱披肩，呼吸变得有点重浊。哦哦。文达突然没头没脑地喊道，把大家全都吓了一跳。哦哦，崔洛尼教授，我想起来了，你早就看出他会离开，对不对？我没说错吧，教授？在复活节前后，这将会有一个人永远离开我们。你好久以前就说过了，教授。崔洛尼教授对他露出一个带泪的微笑。是的，亲爱的，我的确是晓得格兰杰小姐会离开我们。不过人总是抱着万一的希望，但愿是自己看错了征兆。心灵之眼有时会变成一种负担，懂吗？文达汉巴蒂露出非常感动的神情，并挪出一个位置，让崔老尼教授坐到他们桌边。今天庙里还真不是盖的，对吧？荣恩带着敬畏的表情告诉哈利：“没错。”哈利朝着水晶球里瞥了一眼，但他只看到一团打着漩涡的白雾。崔老尼教授真的又看到狗灵了吗？这是真的吗？他现在最害怕的就是另一次几乎致命的意外，因为魁地奇决赛就快要来临了。复活节假期其实并不怎么轻松。升上三年级以后，他们的功课从来没像现在这么重过。奈威·龙巴顿似乎就快要精神崩溃了，而且有这种迹象的并不是只有他一人。这叫做放假吗？西莫·费尼甘有天下午忍不住在交易厅里吼道。考试还要好久才会到哎、欸，他们到底是什么意思？但没人的功课会像妙力那么重，就算删掉了占卜学，他修的科目还是比所有人都要多。他通常都是晚上最后一个离开教育厅，第二天早上第一个进图书馆的人。他的眼睛下出现像鹿平一样的黑影，而且常常露出一副好像快要哭出来的可怜相。荣恩一手承担起替八嘴上诉的责任。他在没做功课的时候，总是买手研读一些书名叫《英马心理学手册》与《飞行或是恶兽：英马残酷行为研究》之类的超厚砖块书。他的心思全都放在这上面，甚至忘了要对歪腿凶一点。在这段时间里，哈利每天都必须练习魁地奇，另外还得跟木头进行没完没了的战术讨论，所以他只能利用零星的空档时间来写功课。格莱芬多与史莱哲林的对抗赛定在复活节假期后的第一个星期六举行。史莱哲林目前在比赛排名中是以200分的差距遥遥领先，这表示木头不厌其烦地反复提醒他的球员们，他们至少得赢上201分才能获得冠军奖杯。这同时也表示赢球的重责大任有大半落到的哈利身上，因为只要能抓到金探子，就可以一举赢得150分。所以你一定要等我们领先五十分以后才能去抓他。木头不断告诫哈利：“只有在我们领先五十分以上的时候才能展开行动，要不然我们就算赢了这场比赛也拿不到冠军奖杯。”你懂了吧？你在抓金探子的时候一定要先……我知道了，木头。”哈利喊道。整个格莱芬多学院都在为这场即将来临的比赛疯狂不已。格莱芬多在那位传奇性搜捕手查理·卫斯里。柔恩的二哥的风云时代过后，就再也没赢得过魁地奇冠军。哈利猜想，大概没有任何人，甚至包括木头在内，会像他自己这么渴望赢球。他和马粪之间的敌意已达到前所未有的最高点。马粪仍在为活米村被丢烂泥巴的事感到不高兴，而事后哈利竟然能够逃过处分，更是让他气得半死。哈利还没忘记马粪在他跟雷文克劳比赛时企图伤害他的恶迹。不过，八嘴的事情才是真正促使他下定决心要在全校面前把马粪打得惨败的真正原因。在大家的记忆中，过去从来没有哪场即将来临的比赛曾在学校里激起如此高度凝聚的气氛。在假期结束后，两支球队和他们所属学院之间的紧张情绪也升到了极限。走廊上爆发了几起小型混战。最后，终于引发了一场让一名葛莱芬多四年级生与一名史莱哲林六年级生因耳朵长出韭菜而住进医院相房的严重冲突。哈利这段日子特别不好过，他每次走去上课时，总会有几个史莱哲林学生伸出腿来想把他绊倒。不论他走到哪里，克拉和高尔都会鬼鬼祟祟的突然出现，但在看到他身边围绕了一大群人之后，却又露出失望的表情，垂头丧气的离去。木头已经下达命令，为了避免让史莱哲林害哈利无法上场比赛，所以哈利不管是去哪里，都一定要有人陪在身边。整个格莱芬多学院全都狂热地投入这场竞争，哈利四周总是围着一大群吱吱喳喳的人潮，因此他现在根本就不可能准时上课。但哈利却把他的宝贝火场店看得比他的安危更重要，在他不用练球的时候。他总是把火闪电安安稳稳地锁进行李箱里，而且每到休息时间，他就非也似的冲回格莱芬多塔去检查他还在不在。在比赛前一天晚上，格莱芬多交易厅中平常的一切活动全都宣告暂停，甚至连妙丽都抛下了书本。我没有办法做功课，我根本不能专心。他紧张地说。房间里非常吵闹。弗雷和乔治对付压力的方法，就是变得比平常更聒噪、更活泼。奥利佛木头握在角落，弓背俯是一个魁地奇球场模型，并喃喃自语地用魔杖戳动上面的小人。利娜西亚和凯蒂被乔治的笑话逗得呵呵大笑。哈利跟荣恩及妙丽坐在远离大家的地方，努力不去想明天的事。哈利跟荣恩及妙丽坐在远离大家的地方。努力不去想明天的事，因为他每次一想到这场比赛，就会有一种非常恐怖的感觉，就好像有某个巨大的东西正挣扎着要从他的胃里蹦出来似的。你不会有事的，妙丽告诉他，但他脸上却露出明显的惧意。你有一根活闪电、欸，诶，荣恩说。没错，哈利说，他的胃一阵剧痛。当木头突然站起来喊道：“伙伴们，上床！”时，他不禁感到松了一大口气。哈利睡得很不好，在一开始，他先是梦到自己睡过了头，而木头对他喊着：“你到底跑到哪去了？”结果我们只好叫奈威带你上场。接着，他又梦到马粪和其他史莱哲林队员竟然全都骑着龙来参加比赛。他用危险的高速往前飞去，想要避开马粪坐骑嘴里喷出的烈火，但却发现自己忘了带火闪电。他从高空坠下，然后惊醒过来。哈利过了好几秒钟才想起来，比赛根本还没开始。他现在正安安稳稳地躺在床上，而且学校绝对不会允许史莱哲林球队骑龙参加比赛。他觉得口渴得要命，他轻手轻脚地爬下四柱大床，走到放在窗下的饮水罐前，倒了一些水喝。校园中一片寂静。静寂森林的树梢平静无波，没有一丝微风吹过的痕迹。魂平柳木然呆立，看起来一派天真无害的模样。明天想必是个适合比赛的好天气。哈利放下他的高脚杯，但就在他准备回到床上时，却忽然瞥见了某个东西。有某只动物正慢慢潜过银白色的草坪。哈利连忙冲到床边，抓起眼镜戴上。然后再快步冲回窗前，那该不会是狗灵吧？拜托，不要在现在出现，不要偏偏选在比赛前一天。他在杜宁市窗外的校园，而在经过一分钟慌乱的搜索后，他终于看到了他。他现在正绕过森林边缘，那根本就不是狗灵，那是一只猫。在他认出那根像平刷似的尾巴时，他不禁如释重负的伸手抓住了窗台。那只不过是歪腿罢了，但那真的只是歪腿吗？哈利把鼻子贴在窗玻璃上，眯着眼睛凝神细看。歪腿好像已经停了下来。哈利确定自己看到，在树林的阴影中有另外一个东西在移动，而接着他就出现了，一头毛茸茸的大黑狗正悄悄越过草坪，而歪腿用小跑不仅跟在他的身边。哈利瞪大眼睛，这是什么意思？要是连歪腿都看得到那只狗的话，那他怎么能算是哈利的死亡预兆呢？荣安，哈利嘘声说：“荣安，快醒醒！哈，你快过来告诉我，你看不看得见下面那个东西？现在那么黑，哈利。”荣安咕哝地说：“你到底在干嘛？就在下面。”歪腿和狗已经消失了。哈利爬上窗台，低头搜索城堡的黑影，但还是没看到他们。他们究竟跑到哪去了？他听到一阵响亮的鼾声，他知道荣恩又睡着了。第二天，哈利和其他格莱芬多球员们在如雷的掌声中踏进餐厅。当哈利看到连雷文克劳和赫夫帕夫餐桌的人都在替他们鼓掌时，他忍不住开心地咧嘴微笑。史莱哲林餐桌在他们经过时发出响亮的嘘声。哈利注意到马芬的脸色显得比平常都还苍白。木头整个早餐时间全都在劝队员们多吃一些，但他自己却是半点也不碰。而大家还来不及吃完，他就又急匆匆地把他们带到球场，好让大家先熟悉一下环境。在他们离开餐厅时，所有人又开始热烈鼓掌。祝你好运，哈利！张秋喊道。哈利感到自己的脸变红了。好吧，没什么风，阳光有点强，可能会影响到你们的视力，大家要特别注意这一点。地面相当坚硬，很好，就可以让我们快速起飞。木头带着他们的球员在球场中来回搜寻，打量周遭的环境。最后，他们终于看到远方的城堡大门敞开，而学校其他师生们开始涌入草坪，进隔音室。木头简短的吩咐。他们在换穿新红色球袍时，没有任何人开口说话。哈利不晓得他们是不是跟他有同样的感觉，就好像早餐时吞下了个跳球似的。但没过多久，木头就开口说：“好，时间到了，我们走吧。”他们在如潮水般涌来的巨大声浪中踏入球场。场内有三分之一的观众佩戴着新红色的胸花。举手摇动猩红色的格莱芬多诗旗，或是大力挥舞写着“格莱芬多必胜”和“雄狮摘冠”之类标语的旗帜。不过，坐在史莱哲林球门柱后面的两百人身上全都穿着绿色长袍，史莱哲林的银蛇在他们的旗帜上闪闪发亮。而同样穿着绿长袍的史内普教授坐在第一排，脸上挂着一个异常冷酷的微笑。现在，格莱芬多进场了。李乔丹喊道：“他一如往常的担起播报员的工作。哈利、凯蒂、西亚、丽娜、弗雷、乔治以及穆透，大家一致公认这是霍格华兹多年来的最佳球队阵容。”史莱哲林观众发出一阵响亮的嘘声，完全掩盖住李乔丹的播报声。现在，史莱哲林球队在队长弗林的带领下进场。他在球员阵容上做了一些调整，看起来似乎是把身材看得比技术还要重要。史莱哲林观众群发出更多的嘘声，但哈利倒觉得理说的很中肯。马粪无疑是史莱哲林最瘦小的一名球员，其他全都是魁梧的巨汉。两位队长握手。虎奇夫人说：“弗林和木透走上前去，下死竟抓住对方的手。看来他俩似乎是非得把对方的手指折断才甘心。”骑上少走。骑上少走，虎奇夫人说。32114根飞天扫帚腾空飞起，而群众的欢呼声淹没了虎皮夫人的哨音。哈利感到风把他额前的发丝吹向后方，他原先的紧张也在飞行的快感中完全消失。他环顾四周，看到马粪紧跟在他后面，于是他连忙加速前进去搜寻金探子。目前球落到格莱芬多手中。格莱芬多的西娅带着快符飞向史莱哲林球门柱，干得好，西娅！哎呀，不好！快符被瓦林顿中途拦截。史莱哲林的瓦林顿快速飞过球场，砰！乔治·卫斯理这记博格送的真是漂亮。瓦林顿失掉快符球，接着被丽娜接住，球再度回到格莱芬多手中。加油啊，丽娜！她利落地从蒙塔身边绕过去。快上來，丽娜！有一个博格飞过来了。塔利芬勒，格莱芬多以十比零领先。丽娜如子弹般划过空中。疾飞绕过球场边缘，下方的猩红色人海兴奋的尖叫：“哎呦！”福林狠狠撞到丽娜身上，差点害她从扫帚上掉了下来。“对不起。”福林说。下方的群众嘘声四起。“对不起，我没看到他吗？”在下一秒，乔治·魏斯利就把他的打击棍扔到了福林的后脑勺上，福林的鼻子撞上自己的扫帚柄，立刻流出了鼻血。“够了！”虎皮夫人尖叫着，迅速窜身到他们两个人中间。格莱芬多因追踪手无故遭受攻击而发一球；史莱哲林他们自己的追踪手受到眩晕伤害而发一球。别扯了，小姐！弗雷大吼。但虎皮夫人已吹响哨,哨子。西亚飞向前去进行罚球。加油啊，西亚！观众立刻安静下来，只听到乔丹在一片沉默中喊道：“没错。”他成功攻破看守所的防守，格莱芬多以20比零领先。哈利驾着火闪电积极掉过头来，看到鼻子人冒出大量鲜血的伏灵，飞去代表史莱哲林进行罚球。木头下巴绷的死紧，在格莱芬多球门柱前四处盘旋。当然啦，木头的确是一名一流的看守手。李乔丹在福灵等待胡奇夫人哨音响起时，告诉大家。绝对一流，要攻破他的防守非常困难，可说是难如登天。果然没错，我真不敢相信他挡住了这一球。哈利放下心来，架着扫帚快速离去，四处搜索金探子的踪影，但耳朵还是一字不漏的仔细聆听乔丹的现况报道。现在最重要的就是设法在格莱芬多领先五十分以上之前看金马粪，别让他去接近金探子。球落到格莱芬多，不，史来哲林手中。现在又重新回到了格莱芬多的凯蒂手中。凯蒂带着快符迅速掠过球场，那分明就是故意的。史莱哲林的一名追踪手蒙塔呼地窜过来挡住凯蒂面前，但他并未伸手夺球，反而用力抓住他的头。凯蒂在空中做了一个侧滚翻，紧抓住扫帚没掉下来，但却失掉了快符。呼奇夫人的哨音再度响起，她陡然窜到蒙塔身边，开始对着他大吼大叫。一分钟后，凯蒂又攻破史莱哲林看守所的防守，罚进了另外一球，三十比零。看到了吧，你这个只会作弊的卑鄙小人，乔丹，请你用公平的态度进行播报。我只是实话实说，教授。哈利感到一阵狂喜，他看到金探子了，他正躲在格莱芬多其中一根球门柱下方，发出闪烁的光芒。但他现在还不能去抓他，但要是他被马芬看到的话。哈利突然装出全神贯注的模样，驾着火闪电转过身来，朝史莱哲林球门柱的方向飞驰而去。他的诡计果然奏效了，马芬连忙快马加鞭的赶上来，显然是以为哈利发现了金探子。咻！哈利的右耳边掠过一枚伯格，这是史莱哲林的高壮打击手德瑞打过来的。在下一刻，咻！第二枚伯格从哈利的手肘边擦过去。另一名打击手波尔正在朝他逼近，哈利飞快地往旁瞄了一眼，看到波尔和德瑞正举起棍子朝他迅速飞来。他在最后一秒拉起火闪电，拔高窜身，而波尔和德瑞两人猛然撞在一起，发出一阵恶心的嘎嘎碎裂声。哈哈哈,哈！李乔丹在看到史莱哲林两名打击手用手捂着头，分别往两旁一倾时喊道：“太逊了，孩子。”你们上升的速度这么慢，哪里会是火闪电的对手？目前球再度落到格莱芬多手中，丽娜带着快服，福林紧跟在他的身边，戳他的眼睛。丽娜，只是开个玩笑，教授，只是开个玩笑嘛。哦不，福林抢到球，开始飞向格莱芬多球门柱。现在快过来啊，木头，快挡啊！但福林已经射门得分，史莱哲林那一端爆出响亮的喝彩，乔丹破口大骂，而他骂的实在太过难听。让麦教授气得想要把他的扩音器给抢过来。对不起，对不起，教授，对不起，我绝对不敢再犯了。所以呢，格莱芬多目前是以30比10领先，球再度落到格莱芬多手中，结果这变成哈利参加过犯规最多的一场比赛。格莱芬多一开场就一路领先，让史莱哲林气得要命，因此他们下定决心，不管用任何手段，都非得把快符夺到手不可。波尔用球棒打西亚。并强辩说他以为他是一枚伯格。乔治·韦斯里为了报仇，用手肘猛撞波尔的脸。乌奇夫人判两支球队各罚一球，而木头又漂亮的成功挡了一球，使得积分变成格莱芬多以四十比十领先。金探子又再度消失。当哈利窜身到其他球员上空，四处搜索他的踪迹时，马粪依然跟在他后面紧追不舍。只要格莱芬多领先五十分以上。凯蒂射门得分，五十比十。弗雷汉乔治举着棍子在他身边飞来飞去，以免驶来泽林球员要找他报仇。博尔汉德瑞利用弗雷汉乔治不在的空档，朝木透一连发射了两枚博格，两枚球一前一后的集中木透的肚子，撞得他抓紧扫帚在空中翻滚，痛得喘不过气来。胡奇夫人气得发狂：“<音>快服还没到达射程区以前，你绝对不准去攻击看守手。”他对博尔汉德瑞尖叫道：“格莱芬多罚一球。”接着，丽娜射门得分， 60比10。没过多久，乔治·卫斯理就朝瓦林顿发射一枚博格，把他手中的快符打了下来。西亚接住快符，射向史莱哲林球门柱， 70比10。下方的格莱芬多观众喊得嗓子都哑了。格莱芬多目前已经领先60分，而要是哈利再抓到金探子的话，他就可以获得冠军奖杯了。当哈利在其他球员们上空急飞绕过球场时，他几乎可以感觉到下面有好几百双眼睛在紧盯着他瞧，而马粪依然在他后面紧追不舍。然后他就看到他了，金探子在他上空二十尺处放出闪烁的光芒。哈利在瞬间如子弹爆发般急速攀升，狂风在他耳边呼啸。他伸出手来，但火闪电的速度却在突然间慢了下来。哈利惊恐地回过头来。马粪把整个身子扑向前方，紧抓住火闪电的尾巴，用力往后拉。你，哈利气得想要伸手揍马粪，可惜却打不到。马粪为了抓紧火闪电而累得气喘吁吁，但他的双眼却散发出恶意的光芒。他已经成功达到目的，金探子又再度失去了踪影。罚球，格兰芬都罚球！我从来没见过这种战术！呼吸夫人尖叫。高飞冲向已溜回光轮2001号上做好的马粪。你这个无耻的人渣！李乔丹避到麦教授抓不到的地方，跳脚对着扩音器吼道：“你这装会作弊的龌龊杂种！”麦教授根本无心来责骂他，他现在正忙着朝马粪挥拳头。他的帽子掉了下来，而他同样也在愤怒的狂吼。西雅代表格莱芬多进行罚球，但他实在太气了。以至于差了几尺没射进门。格莱芬多球队开始乱了阵脚，而史莱哲林却因为马粪轨迹成功而感到士气大增。球落到了史莱哲林手中，史莱哲林奔向球门柱，蒙塔射门得分。李乔丹声音播报：格莱芬多以七十比六十领先。哈利现在紧盯着马粪不放，而两人距离近到膝盖不停互撞。哈利绝对不会让马粪接近金探子。走开，波特！马芬挫败的喊道。他刚才想转弯，却被哈利给拦了下来。格莱芬多的丽娜抢到快符，快啊，丽娜，快啊！哈利回过头去，除了马芬之外的每一个史莱哲林球员，现在全都在疾飞过球场，奔向丽娜，甚至连史莱哲林的看守所也赶过来凑热闹，他们想要包围住他。哈利连忙将火闪电掉过头来，俯身将整个身子趴到扫帚柄上。驱策他往前飞去，他如子弹般迅速冲向史莱哲林球员。啊,啊,啊,啊,啊！史莱哲林球员一看到火闪电正朝他们高速冲过来，就立刻吓得落荒而逃。丽娜前方的阻碍全都清除了，她得分了！她得分了！格莱芬多以八十比二十领先。哈利的冲势猛地差点一头撞上看台。他滑行着在空中停下来，再倒转冲回球场中央。接着，他看到了某个让他心跳停止的画面：马粪正带着满脸胜利的表情向下俯冲。就在那里，在下面草坪上方几尺处，有着一个闪烁发光的小金点。哈利赶紧驾着火闪电飞往下方，但马粪已经领先了好几尺。快快快！快快哈利催促着他的飞天扫帚，他逐渐赶上马粪。哈利把整个身子爬到扫帚柄上，及时躲过波尔送过来的一枚博格。他飞到马芬的脚踝边，他现在已经跟马芬并驾齐驱。哈利双手放开扫帚，奋力往前一扑。他用力推开马芬的手臂，然后沉了。他拉起扫帚向上窜身，他拉起扫帚向上窜身，一手高高举起。而球场中爆出一阵惊天动地的欢呼。哈利在群众上方高速飞驰，耳边轰然响起一阵怪异的巨响。小金球紧握在他的手中，接着拼命地拍着翅膀，想要挣脱他的手指。接着，木套就泪眼迷蒙地朝哈利疾飞过来，一把揽住他的脖子，靠在他肩头失声痛哭。哈利感到佛雷汉乔治朝他背上重重捶了两拳，然后他听到丽娜、西娅和凯蒂的声音：“我们得到冠军了！我们得到冠军了！”格莱芬多球员们就这样抱成一团，嘶声吼叫着降落到地面上。一波又一波的新红色人潮开始越过路障涌入球场，无数的手掌如雨点般落到他们的背上。哈利只模模糊糊感觉到有一团声音和影子正在朝他逼近，而在下一刻，他和其他球员们就被观众扛了起来。他在明亮的光线中看到了浑身别满新红色胸花的海格。“你打败他们了，哈利！你打败他们了！我要把这告诉八嘴。”派西像个疯子似的乱蹦乱跳，完全为了要维护形象。麦教授用一面巨大的葛莱芬多奇擦眼泪，哭得甚至比木头还要厉害。而荣恩和妙丽正奋力穿越人群，走向哈利。他们两人都完全说不出话来，只是笑盈盈地站在一旁，望着群众扛着哈利往看台上走去。邓布利多正拿着巨大的魁地奇冠军杯，站在那里等待他们。要是现在附近有一个催狂魔就好了。当哈利从哭得稀里哗啦的木头手中接过奖杯，将它举向空中时，他觉得他现在可以召唤出一个全世界最厉害的护法。